0: 之前有个同学跟我讲说，你做环保只是因为道德感，但他那种讲法就很像，嗯、是是对，很很像说你人生活的一切都是虚无，你做的任何事情都是或只是一个让你内心愉悦的想法，这样讲也是没有错啦。但是我觉得总不能这样子啊，总不能这样子，还是要还是要多一点同理心啦，就是你还是要想，那你你现在做，可能未来你的下一代或者下下一代，他们还会有好的环境，而不是说你没差就好。当然，你死了之后，可能对你来讲都没有关系了。但是，真的，你希望别人怎么对待你，你就要去怎么对待别人啊。这是我，这、就是我的想法。像你刚才讲的，你会希望有人把乐圾丢在你家吗？你把乐圾丢在野外，那些是动物们的家。对
1: ，没错。
0: 欢迎来到高中生 Podcast， 我是主持人树庭。今天呢是我们的 EP Number、no. Six， 然后也是我们职业实习的下第二集。然后为什么会拖了那么久呢？其实也是有很多原因的，不是主持人偷懒，也不是主持人很忙，都不是，是因为我们原本约录音，突然假设有来宾的话呢，就是会见面，就是现场这样的访谈。然后但是这一集呢，因为疫情刚好也爆发，所以呢，就先是我的来宾被框裂，了。然后呢，再来等他好像可以出来的时候，我又被框裂了。那我就突然脑筋转了一下，说：，现在这个疫情的时间呢，好像没有办法说要见面录音就见面录音。所以会后来我就觉得，好吧，那就来学习一下要如何的在线上去完成录音。所以这次也算是我的第一次线上录音。如果有一些嗯，不周延的地方就请大家多多见谅一下。好的，那今天就是我们的职业实习第二集。然后呢，我邀请到这位来宾是我在职业实习的专职，就是一个算是带我带最多的一个专职。等一下会请他来聊一聊关于我的职业厂商，然后呢，他的职业以及他的职业都在做什么，还有环境保育议题的一些东西的讨论。那我们就欢迎我们今天的来宾海鸥。来，海鸥跟大家打一声招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是海鸥。然后， okay. 嗯，对，就刚刚，视频有说到，因为我是准备狂练，所以如果等一下在家里面有一些呃、嗯、背景音的话，就请多多包涵。然后，因为我目前还有一些咳嗽，所以可能还会碰到我一些咳嗽、okay. 是是。
0: 辛苦了，辛苦了。好，那我们就直接开始聊吧。我们在荒野保护协会的话，其实它里面的每一个职工啊，还是专职，通常都会有一个很特别的东西，那就是自然名。那自然名的话，就是以一个以自然的事物来取一个名字这样子。那我想请问一下海，海鸥那个自然名是怎么取的？然后呢，还有取自然名有什么意义？然后顺便也可以分享一下自己取自己自然名的故事这样子。嗯
2: ，好。荒野保护协会，它这边每个人都有一个自然，就是你会自己取跟自然相关的，不管是现象啊，或是植物，或者是动物，对，或者是甚至动物都可以，就是自然现象。那基本上我们是希望说，因为大自然有这么丰富的、嗯。的一切的现象，所以你或许可以从一个你觉得你有兴趣，或是那个物种对你有特别关联的，然后去做你的自然名，那你就可以先从它来跟自然做
0: 连接。嗯、哼那海鸥自己的名字呢，是怎么取的
2: ？那其实我的自然名就是完全不是因为我喜欢海鸥，<笑>对我是因为呃，其实我自己本身呃家里面。从小，我的阿公就叫我帮我取一个名字，叫做 s i e k、嗯、l e 然后 s i e k l e 其实在是台语，
1: <笑>台,語台语，然后什么意思？嗯、
2: 对，呃，我我其实问过很多台语很好的人，说 s i e k l e 到底是什么意思，嗯、然后他们都说从来没有听过这个台语。怎么聽是,是在我的，<笑>在我的那个呃家里面啊？我问我妈妈，我妈妈就说：“哦。”以前我们会说有一个小孩子如果狂起来，公公呆呆，都会说他狂起来是狗
0: 是狗。哦
2: ，对，所以但是就是这个东西感觉好像只有在我家里面才有人在这样叫，
0: 在台语文化特别的一个形容词，<笑>在可能别的语言文化史里面没有这样的形容词的，所以没办法直接翻译。嗯哼
2: 。了很多台语很好的人，他们也说从来没有听过哎、欸，所以我有在想说，有可能是因为我的爷爷他是有受过他、嗯、日本教育，所以有可能他是有一些日文跟台语的混合。嗯、但是目前呃，因为我也已经走了，所以有点不可考
0: 。嗯哼，也是有一些地方传统<笑>这样子。好，那我来分享一下我的自然名，<笑>我的自然名就叫做树光。然后我想自然名其实也想了很久，我想过各种可能跟自己很像的动物，像是。猴子啊之类的，或者是后来就想一想，因为很多人他们取自然名不、就是都会拿自己名字里面一个字，或者是特别的一些关系来取他自己的自然名。那我的话，树光树就是我树那个名字里面的树亭，就树亭的树，然后我就那个字就是树亭的树，就是树光的树，那我就直接把它拿出来，就变成我的自然名树光。
2: 非常 makesense， 而且不知道为什么，就是看到你的名字就会觉得，哎、嗯，就是束光了<笑>、嗯，很自然的
0: 联想。虽然说我从小到大没有人叫我束光，就是没有人把它当做我绰号、嗯，所以一开始被叫的时候还是蛮不习惯的。比较多人叫我小猴子之类，但是好像光也太多小猴子了，太多猴子了，所以我就觉得不要跟大家重复比较好。<笑>然后听说束光是不是你们某一个大人物的一个自然名？
2: 呃，我记得是我们台东分会长，他也叫做树光，
1: 对
0: 嗯，嗯哼，好啊。那荒野保护协会的工作内容大概是怎么样呢？嗯
2: ，其实荒野保护协会我们在做的主要的呃一个宗旨是守护基地、嗯，对，我们等于是没有一个，譬如说像明星物种，能譬如说哦台湾黑熊啊，或者是。嗯海豚啊，这些、嗯、我们其实没有只保护一样物种，我们比较觉得说，嗯、呃，我们只要把这整个栖地保护下来了，那其实大自然就会给它很好的环境。那当有了好的环境，这些生物就会回来了，他们就会愿意把这边当家。对、嗯，所以其实呃，荒野保护协会最主要的宗旨就是守护栖地。那守护栖地可能有很多的方式，譬如说。呃，有的是民众的捐赠快递啊，或者是我们去信托的参买啊，嗯嗯嗯嗯这样，都是有可能，或者是呃租借长期的租借，那我们会呃把那块地就是算是呃定期的去调查，但是不做过多的人为的干扰
0: ，哦，嗯嗯嗯让大
2: 自然自己去经营大自然这样
0: 。所以，我之前的工作像是去双连皮那边，就算是一个七地保育。嗯
2: 、没错，是。双连皮是、呃、我们荒野保护协会这边非常重要重视的栖地，主要是因为那是一个很水生植物还有两栖类动物很重要的一个呃栖地。全台有三分之一的水生植物在双连皮这么小小的一个地方都可以找得到，对。然后像呃青蛙也是，就是。嗯台湾目前应该是有36六种青蛙，然
0: 后在双连皮都有调查到20种、嗯。双连皮的青蛙真的很多，那时候晚上去的时候，满山满谷，就是那个青蛙的叫声是不间断的，一直在叫。那你走过一个地方，你就會听到旁边可能就是你的脚边，就会有那个青蛙的叫声。但是你拿头灯去照，就是要很仔细、很仔细找才会找到。但是那一只就是它有保护色，但是都很大只，可能。就跟手掌差不多大
2: 哦， oh, 那你可能看到的是牛蛙、啊。
0: <笑>对他们那真的很大，很恐怖。就那时候晚上去的时候，虽然说我不怕了，但是我同学有很怕青蛙。我那时候就想说，如果他去那边，应该会会直接吓到心脏病发
2: 。有可能，而且我,我到了双连壁后才发现说，哎、欸，原来台湾的青蛙没有一只是呱呱叫
0: 。嗯哼，
2: 他们的声音都很特别
0: ，难<笑>以模仿。对，那个声音难以模仿，只有你要自自己可能去。山野的时候，晚上或者是别的特别的时刻，你才会听到那个青蛙叫声。那你在很多台北来
2: 的职工、嗯，他们到双连皮去，去呃之前可能一些工作假期，就他们晚上会住在那边，嗯、他们都很难想象说，居然可以听到这么多种的蛙鸣声、嗯，然后让他们可能都没办法睡觉，因为在台北，你、嗯、从来没有听过这些这么多蛙鸣声
0: 、嗯，听到心里面应该也会毛毛的，可能晚上就担心有青蛙跑到帐篷里面。<笑>你的声音真的都离你很近，<笑>真的很恐怖。那、啊、你在荒野有没有什么特别有趣的工作经验
2: ？哦，很多耶
0: ，印象深刻。我觉得
2: 印象很深刻的是，因为我们其实呃，其中一个工作就是我们会做一些环境教育的事情。嗯、那像是我们在一些一般民众他们去进餐的时候，我们其实不会只单纯带、呃、民众去进餐，我们还会去。跟他们做一些环境教育，那我们会呃先做一个游戏这样，那那个游戏其实就是呃在让呃民众们去排列大概十样的物品，嗯、他们怎么样去多久的时间会去做呃裂解？好，那像是主要就譬如说有就呃纸尿布啊，或者是保特瓶啊、塑胶袋啊、嗯、这些我们日常生活中常用的东西，那其中有一个是渔网
1: 、嗯，嗯，那
2: 哦。游戏结束下来以后，民众们就会知道说渔网是一个需要好几百年它才有可能裂解的一个一个东西對，就算是被
0: 分解掉这样子
2: 。呃，其实我们现在已经不太会说分解，因为其实分解是表示说它就是在大自然界就就没有了，就像譬如说我们的排泄物啊，嗯、或者是我们的呃尸体啊、嗯，大体就是很自然的被一些蛆什么这些呃分解微
0: 生物啊哈、嗯
2: ，对，嗯、去去做分解，但是。裂解是表示，是是说它其实只是裂成很小很小的呃塑料微粒，嗯
0: 、啊、
2: 对，它其实是用不同的形式存在这个地球上面，可能它被烧掉了变成空气，然后它变成塑胶微粒，变得很小很小，但是它并没有消失，它只是用不同的形式存在。嗯、所以我们现在其实，尤其像塑胶这种东西，我们已经都说它是裂解，它只是裂成很小而已、嗯。对，那那一次我印象很深刻的是我们。带的其实是一群很年轻的呃的民众，他们是一群算是社团的们，大概年纪大概才二、呃，可能不到二十岁吧， oh, 对，二、uh、十 -huh. 出头这样子对，因为他们是就是因为一个社团，然后互相认识的，那他们就呃社团时间大家就讲好说要来做一次竞谈、嗯，所以就邀请矿业保护协会来带他们做竞谈。那一开始我就先介绍了竞。嗯为什么我们要进滩以后呢？然后就带这个游戏给他们。那我觉得很疯狂的是，后来他们有一个小时的进滩时间，其中有大概四十五分钟，然后有十大概快十五个伙伴们，他们就在沙滩上面为了抓呃挖一个渔网，嗯哼，一个很大很大的渔网，它一开始只是露出一个头而已，然后他们就说。嗯不行，这个一定要把它挖出来，不然的话，它很可能会缠到海龟，然后它甚至还要在地球上面，嗯、呃，要流到好几百年，它才有办法裂解，嗯、会伤害很多，所以他们一定要把它拉出来。所以他们就一直挖，一直挖。但是你知道那个渔网困在沙滩上面，你真的不知道它多大，然后你也不知道它多深，嗯、然后他们就一个接一个人带动一个人，然后一开始可能只有两个人看到这件事情。然后他们就讲到说，哇、嗯啊，不行，一定要把它挖出来。然后就开始，就想到说，哇，在那个烈日当下，他们就是一直挖，一直挖，然后到最后全部把它挖出来以后，那个渔网、嗯，我目测大概有十来公尺长，哇塞，然后大概长跟宽大概都有十来公尺长，他们全部把它这样挖起来、嗯，所以我那当下很感动，就是，那其实是很累的一件事情，嗯、然后他们因为那个。呃，环境教育的游戏，然后升殖到他们脑中，所以他们愿意做这
0: 些事情。嗯，像我知道的渔网，它除了是非自然物，然后落在自然物以外，就是它还有另外一个对自然很大很大破坏，就是幽灵渔网，像是渔船啊，他们在海外捕捞鱼的时候，有可能那个渔网在捕捞的过程中，可能就是。会去勾到一些石头，就是海底的暗礁之类的，然后拔不起来，那他们就会整张网就舍弃，就抛在海底。但是呢，你那个网可能上面就还有原本的鱼饵之类的，所以那个鱼呢就会去吃，然后就被困在里面出不来，然后死掉了。然后死掉之后呢，又会有其他的鱼想要去吃它的尸体，所以那个幽灵鱼网就等于说没有人在用它，但是它却一直捕捞到新的鱼这样子。嗯
2: ，对啊，或者是像之前有很多的。呃，其实我们有发现，每年有一百万只的海龟啊，或者鲸豚，甚、就、至、是、他们都会被这些呃，就是以所谓的幽灵渔网，给
0: 缠住、嗯。嗯，还有吗？还有什么特别的经验吗
2: ？还有就是，其实呃，宽一口味协会很擅长做的事情是，我们其实有很多的志工，他们是呃，我们比较喜欢用志工的力量来去。呃，去创造更多的无限的可能，因为如果说呃，只是我们专职自己在做的话，其实会呃，你的那个工作的量能是会被局限住的。但是当是志工来做的时候，他有怀有热情，所以他可以把那个影响力影响更大。对，那我们、嗯，所以我们其实常常做了一些培训的、呃、课程，我们其实是在呃培培培养这些志工，他们愿意来到大自然。所以，我们其实做的工作，其实常常只是把他们引导到大自然，然后让大自然自己去，去跟他们说发生了什么事、嗯。其实这个过程就很感动，因为可能会有很多职工、嗯，他当下一开始是很怕水的。像我们有时候会带职工去做一些比较呃简单的作息，然后我们可能会捂住他们的眼睛，让他们慢慢的去走心。嗯
1: 哼
2: ，然后有些职工他。可能对溪其实是，呃、欸，对溪或者是对水是很害怕的、嗯，但是在这个的引导过程当中，他其实会慢慢的用他其其他身体的五感去感受那个水流，嗯、那他们就会因为这样子而受到一些很感动的事情，然后，嗯、他们也会去，就会去发现说，哎、欸，自己原来是可以这么接近自然的，嗯、那接近自然，嗯就是在这个当下，你会很感动，因为他可能怕水的这件事情，呃，已经就是很深根深蒂固。那或许他在他的日常生活当中，他根本不需要去做接近水的这个动作。我的意思说，譬如说去海洋啊，或者去溪边，但是他因为我们做的这个引导给他们，那他就会愿意去，呃，让自己的心胸更长。这样，那尤其是像我们有一个、呃、部分是我们有。常常都会引导民众去做自然观察。嗯，那以前其实很多呃，职工他们都会回来告诉我说，哦，我以前其实是就是觉得呃，膝盖以下的就叫草，然后呢，膝盖以上的就叫树。嗯，对，然后所以对那些植物啊，或者是更不用说是蛇了，根本就是害怕要死，嗯、然后或者是呃，你看你只要搬开土建，看到蛇啊，或者是蜈蚣这些东西。大家都连翻都不敢去翻，嗯、但是他们在接受了一些引导以后，他们开始会去感受到这些自然、这些昆虫的美、嗯，然后因为这样子，所以他们愿意去呃打打从内心的对他们有同理心，然后所以他们会愿意去，就是类似于保护这个这个地方、嗯。所以其实很多时候，呃，在荒野里面，我觉得很感动的部分是。你会看到很多职工的这些故事，嗯，那这些故事是是发自内心的，然后是没有任何利益冲突的，
1: 嗯
2: ，大家是很真的是很大爱的，嗯、所以你会觉得很呃每次在这边工作其实都是一个鼓励，嗯对
0: ，你说是一个鼓励，那你有没有遇到说比较心很累的部分？像我之前上一集我在讲跟同学聊我们彼此之间对于职业实习的看法的时候，我就觉得。荒野保护协会，他们的人真的就是要很有耐心，就他们做这些事情，好像会，如果是我的话，我一定会疯掉。就是他有点，就是你在做，但是别人不，那个你在做环保、捡垃圾，但是大家还是不断的使用这些，嗯、呃，塑胶啊，然后呢乱丢垃圾或是怎么样，就是心会很累。那你有没有遇到说比较沮丧或者是比较无奈的时候
2: ？嗯，有诶、欸，尤其是其实刚进来的时候
0: ，嗯哼
2: ，刚进来。呃，因为你满怀的很多的想法，然后呃，一开始进来也会很开心说，说哦，你找到很多同温层，同温层的，不管是自工或者是跟你一起工作的人，其实真的都是一个同温层。但是当你出去推广，或者是甚至你其实最亲的家人，你要去跟他们讲，哦，或许我们少用一些塑料袋啊，或许我们自己再多带一些呃。呃，就是环保的用具啊，不管不只是环保杯，或者是呃，甚至可以到保鲜盒都自己带着这样子。这些其实都需要很大的，你要一直不断的去讲。然后，嗯、呃，那时候一开始的时候，我家人也会觉得压力很大，<笑>他们其实都会跟我讲说：“诶、欸，你这样子，你们压力很大诶、欸，你好像环保小尖兵哦、喔、这样子。”然后，每次跟我们跟你出去，我们都还要注意说。哦，这些有没有用？呃，有没有自己带环保筷啊？或者是我们去吃的，可不可以带一点外带啊？嗯、这些，嗯、对他们都会觉得压力很大。那我后来就，嗯，我后来就有跟自己就是去调试，嗯，就是如果你真的是想要做一件事情，想要去影响别人的话，你真的只能自己一直做，然后用开心的方式去分享。而不是用太教条式的方式，一直去呃跟别人讲说啊你不要这样啊你不要那样啊，嗯，所以其实心态上面要自己分享，呃心态上面要自己调整，尤其是我我后来可以理解说，当这个人其实他没有被自然感动到的时候，他其实很难像像我一样会想要主动去做一些事情，所以其实我只是有时候、嗯呃，我在等那个 moment， 或者是我在等可以跟他们分享的这个 moment， 因为你可能讲了一百次，但是可能真的能够听进去的人不到十个人。嗯哼，对。但是，呃，可能就是因为你对自然的这份感情，然后跟呃所有你工作一起的这些职工，嗯，这些力量会一直一直促使着你，一直不断的继续。然后，当你也知道你自己在做的这些事情是没有任何利益上的。纠葛，或者是你会觉得你自己做的事情是对的，嗯，那那个才是就是最核心、最能够支持你一直下去的力
1: 量。嗯哼
0: ，好，我刚才跟海鸥就是在录音的过程中发生了一点问题，就是呢，我的那个录音的软体它突然说我只剩下十分钟可以录了，所以我就稍微处理了一下。然后还有就是海鸥的手机也快没电了，然后他的耳机呢就是录音。用完录音的这个耳机，刚好是跟它充电的插口是同一个，所以它也换成了蓝牙耳机来录音。然后它的音词的话，可能就会跟刚刚会有所不同。那我们刚刚是聊到，嗯，海鸥对于工作上有没有一些比较无奈的部分？其实我觉得最直接的一个问题就是，假设你在户外，然后你看到一个陌生人，然后他把他吃完的东西或者是一些塑胶的垃圾就直接丢在路边，你的心。心情会怎么样？你会想要去跟他直接来跟他讲吗？还是你会觉得你就默默把捡起来就好了？
2: 嗯，我曾经有遇过啊，嗯，就是每次其实我们自己去静溪呀，嗯，其实可能假日我们自己去住完，然后去西边，呃，就是会有那种在西边烤肉的人，然后他就是没有意思要把那些东西捡起来，嗯，那我。我我那时候的做法，其实我都会刻意在他们面前捡
1: 。哦，对
2: ，然后我如果我觉得他还是没有什么反应的话，嗯、我会刻意跟我的小孩讲说，呃，就是说，呃，我不相信我自己家里面也不希望被别人乱流垃圾，嗯，但是我不会告诉他，我不会跟他讲。嗯然后我会好像跟我孩子讲，跟我孩子分享，然后当然是大声到对方可能会听到
1: 。
2: <笑>对，那其实也是有遇过，他还是不理你的啊。嗯对，然后但是也有遇过，他就是跟着你一起剪的
0: 。
2: 嗯。所以当然，那你说跟着我一起剪的，那我真的是很就甘心的那种感觉。
0: <笑>那有没有遇过来跟你吵架，说你在干嘛？你你这是怎样？什么意思？有没有来跟你吵架的
2: ？呃，没有，没有，没有，对，没有跟我吵架。但<笑>会有那种会来问我说：“哎、欸，你是在捡回收吗？”这样。嗯。对，那我,我会直接跟他说：“哦、喔，没有，就是把这个自然，就是干净的部分还给自然，对，不在乱丢垃圾这样。
1: ”嗯
2: 嗯。其实大部分的人，我觉得其实台湾人大部分的人都知道，因为他们从小一定都有被教过这个观念，他们也都知道这个观念。嗯、只是可能是因为生活上面就是太少有人去做这件事，所以当你真的在做的时候，嗯、他们反而会呃，就是说，哎、欸，对。所以说那种真的后来跟我吵的，嗯、我我其实不太相信台湾有这么无耻的人。<笑>对
1: ，
2: 所以其实有的时候只是一个。他的心有点被盖住，有点麻木了、嗯。那当你去做这件事情，都是一个提醒他们说：“哎、欸，有有这件事情，吗？’其实这是我们应该做的哦、喔
0: 。”对，有这个其实应该是跟环境还有教育，看他的。像我之前我很爱钓鱼嘛，然后我就跟一个刚认识在钓场认识的一个跟我同样年纪的人，然后我们又第二次，然后约出来一起钓鱼，然后呢他把我那个就是鱼饵的那个罐子。用完就直接往水里面丢，那我就问他说：“你为什么要这样丢？”然后呢，他就说：“嗯，他爸都这样丢啊。”他就直接跟我讲是他爸这样子丢。那我就跟他讲了说：“你在这边钓鱼，那你把这东西丢在这边，它其实是对环境会有影响的、欸。如果你想要继续钓鱼，或者是想要怎么样的话，你就当然要保护这个环境啊，才会有鱼啊，然后鱼才会健康啊。”那他听了之后呢，他之后就没有再继续乱丢的。其实我觉得这个都是是跟教育有关系的。但是当然也不是说每个人你讲他就会听，有些人你讲他还是不会听，这种也是很多。好，那你觉得我们这些做了这些环保，对地球是真的有带来帮助吗？我们是真的有改变吗？我们的可能捡垃圾啊，或者是一些其他的一些作为。其
2: 实我有时候觉得环保这个东西，大家都一直说环保爱地球，说真、這、的、個嗯，我们真的是
0: 在救地球。对啊，因为地球好像我们没这样做也没有差。我们活到老，活到死的时候，地球还是不会不会爆炸、啊，就是好像还是没有问题的。我们做跟不做，好像只是我们内心的一种道德道德感。之前有个同学跟我讲说，你做环保只是因为道德感，但他那种讲法就很像，嗯、对，很很像说你人生活的一切都是虚无，你做的任何事情都是或只是一个让你内心愉悦的想法。这样讲也是没有错啦，但是我觉得。总不能这样子啊，总不能这样子，还是要还是要多一点同理心啦。就是你还是要想，那你你现在做，可能未来你的下一代或者下下一代，他们还会有好的环境，而不是说你没差就好。当然你死了之后，可能对你来讲都没有关系了。但是真的，你希望别人怎么对待你，你就要去怎么对待别人啊。这是我这、就是我的想法。像你刚才讲的，你会希望有人把乐圾丢在你家吗？你把乐圾丢在野外，那些是动物们的家。对，没错。那在接下来呢，嗯、我們就来，嗯嗯，啊，请、嗯、说
2: 。其实你刚刚说的其实都没错，就是这也是一个呃很很支持我一直做下去的一个想法，就是我们真的，我们人类真的没有办法，真的不能那么自私。就
1: 是
2: 地球上面有太多的生物都是跟我们一样，你不能够把你自己当做一个像是地球的主导者，所有的资源都你自己然后还要留下一堆垃圾。嗯。对，那就像有的人你会说，呃、啊，我就,就,就看不到啊、嗯。那问题是，这个就跟每个人的心理素质有关系啊。嗯哼嗯哼就是你是不是愿意做了这么多无私的事情，然后是为了你看不到的人，甚至是看不到的生物？嗯，那当你有这个想法的时候，其实你刚刚有提到说，环保是不是一件道德事情。我觉得它不、嗯、它其实是一个整个生活态度，一个你整个人生观的事情。嗯哼，嗯，你要不要去使用一个一次性的呃环保餐具？这些东西其实都是跟你有没有意识去好好的生活有关。嗯，
1: 对
2: ，要不然的话，你就会你是一直跟着这个流在走，然后你没有去好好的检视，然后去想自己的生活，嗯，甚至甚至已经带给别人很大的困扰。我说别人其实可能是别的生物，嗯，那我觉得现在其实最大的问题就是，太多人没有这个意识。但是其实当你跟他们讲、跟他们分享的时候，他们是愿意理解的。只是、嗯、有没有办法把这个这股呃分享的这个这个东西，是可以让更多人知道的。嗯
0: ，那接下来的话，我们就来分享一下我们的环保的方式，然后还有什么我们可以给听众一些环保的建议。那还鸥有什么？有趣的环保经验吗？还是我先分享一下我的环保经验
2: ？好啊，你先先跟大家说
0: 。好，我的环保经验，其实刚刚上一题那个谈道德那一题，其实是一个我的环保经验，就是我有一次呢，跟我的同学一起去骑脚踏车环岛，然后有一天我们就在早餐店吃早餐，然后呢就是吃蛋饼嘛，然后冰箱里面就有那种豆浆，就是用用那个塑胶杯装的那种豆浆，然后还有盖子，然后它的盖子是可以拆下来的。但是那同学拿到桌上之后呢，他又去拿了一个吸管，然后再喝那杯豆豆浆。那我就觉得，诶、欸，奇怪，那盖子不就是拆下来或撕掉就可以喝了吗？那我就跟他讲这件事情，他说，嗯，但是他觉得用吸管比较方便啊。这样子。那我想，我是想说，奇怪，他是不会，他在家不是不会拿杯子喝水吗？你把有吸管跟没吸管，就是你拿杯子喝水是同样的概念呢、啊，就是好像我们真的就是为了求一个。方便，那方便，我觉得方便这个东西，我觉得应该算是环保最大的一个冲突了，跟环保的冲突。方便就是人们为了求方便，那就会使用一些一次性餐具这样子。好，那回归正传，就是我对于环保有趣的小建议，像是那种塑胶杯上面有个保鲜膜，然后呢你要拿那个筷子戳，哎，那个烫那什么吸管来戳才能喝的那种东西。有一种做法是你把那个保鲜膜撕掉当杯子喝，然后。但这种做法的话，因为那杯子很软，所以你手在握的时候，它可能会突然凹进去，那饮料会洒出来，所以其实也不太建议这样做。如果是我的话，我在餐厅外带的话，你拿吸管其实是比较可以谅解。但是如果是在餐厅内用来喝这种饮料的话，我就会拿一根筷子，然后呢，在靠近边缘的地方戳两个洞，然后一个洞呢是你拿来用来吸的，就是你从那个洞把那饮料吸出来，然后另外一个洞就是风会进去，这样对流。其实这种方法还蛮不错，就很像在使用水壶。不知道这样听有没有理解？ Oh, 还有你听得懂吗？你听得懂我在讲什么？吗？
2: 当然当然，嗯，我听得懂。但是你刚刚提到的那个要挖两个洞才可以才能让空气进去，这真的原来是有
0: 物理性质。对，是有物理，真是有物理。然后还有别的话，我我会进摊，我时不时就会去进摊，不是跟同不是跟那种活动进摊团体办的活动，我是算是跟同学一起自自发性的去进摊。那我为什么觉得这很有趣，然后很值得推荐给听众的话，我觉得是找一群跟你很要好的朋友，然后你带他们去做这件事情。你去海边除了捡垃圾，你可以去吹海风，然后看看夕阳、看美景，然后你甚至可以在海边生火，然后烤棉花糖，然后听音乐、聊天。这都是我每次跟朋友们一起去海边一定会去做的事情。我们到那边，然后可能几个人，有人就负责开始先捡木材。然后呢，在捡木材，捡完之后拿回来，就一个人负责生活，其他人就可以去负责捡垃圾这样子。然后就去捡，捡一大袋垃圾这样子。像其实我们每次去海边，我们很少再带一个塑胶袋说，说还有夹子说，说我们就是来捡垃圾的。我们是想要去那边放松，但是我们一去了之后，就发现那边垃圾好多，然后就会有同学开始去捡。然后捡的话，地上就是有一些麻布袋，或者说有一些容器，他们就自己把它装起来。就还是可以减很多这样子，然后这是我比较有趣的环保经验，同时可以放松，去海边 c 一下，聊聊天，放松心情，也可以顺便保护一下自然。对，人心情会让你非常的开心啊！说实在，那海鸥嘞，海鸥有什么有趣的环保经验，或者是可以跟大家分享的？嗯、哦
2: ，我的印象最深刻的环保经
0: 验，应该是我的两个小孩，嗯，都是帮他们用布尿布。嗯，哦，布尿布，这是。可以清洗那一种
2: ，没错，嗯，那我印象很深刻。我那时候呃，其实是在台北工作，然后、嗯、而且公公司是一个就是蛮大的公司，所以我们的穿着都要比较像欧美的那样，所以那时候也都会涂指甲油啊这样。嗯、<笑>对、嗯，那我印象很深刻，就是呃小孩子生了以后呃还是回到了职场，所以你该有的、嗯呃、看起来的一些专业。打扮还是有嗯嗯，但是回到家呢，我就要去那个保姆家那边，把、嗯、我两个小孩拎回来。那时候都还有一个还要抱着、嗯，然后另外一个呢，另外我的一只手就要抱着一个，然后另外一个就会紧紧的跟着我，然后我的手这边就要背一大袋、嗯。我非常感谢那个保姆，他还愿意，他也愿意帮我用布尿布。嗯，那因为布尿布它的方式是，你要一开始要先做比较基本用清水的清洗，对，嗯、就是不管是。大小便，然后清洗完以后呢，你就把它稍微拧干，然后、呃、把它丢到一桶就是小苏打粉
1: 里面去泡、嗯。
2: 嗯，所以呢，保姆给我的时候其实是已经稍微做的第一次清洗，然后丢在小苏打粉跟水里面，所以是很重的。那你像看那时候小孩子，嗯、呃，我不知道大家知不知道，婴小婴儿的时候一天大概会上。试的测就是小便、嗯嗯，对，然后所以一个小孩可能就有十几二十片这样，所以我们那时候就每次手要抱一个，然后呃这边要背一个超大的那种很重，因为都是尿布，然后跟水这样子<笑>背回家的，然后回到家以后，我就是还会再做一次清洗，然后呃就再去用洗衣机再洗这样。那我那时候也都是用小苏打粉，所以呢，我的指甲油那时候就涂，比如说我才刚涂一层一次，隔一天我就會开始拉残了
1: 。嗯、
2: <笑>然后我就那时候也是觉得说啊，好烦哦、喔，就是就觉得说啊，我干嘛要做环保做的那么累？然后我要那边背的要，然后回去又要晒又要又要洗，然后呃我的东西又会掉这样。可是其实后来、嗯、我其实是后来进了荒野才知道说哦、啊，原来。一片纸尿布，它要花四百多年的时间，它才才有办法裂解到很小，所以我才觉得、嗯、啊，我那时候做的事情真的是太对了。嗯，对。但是我一直到目前为止都很津津乐道，我自己真的做这件事情，我很感谢我自己。我那时候有就是撑下来、嗯，然后甚至把布尿布这件事情呃分享给很多人，然后最后我的那一批布尿布，我还是把它送给别人。哇，又继续
0: 吃哦，这么这么环保，环保的极致
2: 。对，那我就会觉得哇，我好开心哦、喔。嗯、<笑>而且我我那时候会知道布尿布这件事情的时候，其实是呃有、呃、应该是生第一胎的时候，呃带小孩回法国，然后跟我先生的姐姐，她、嗯、那时候她的小孩也才大概三岁吧这样子，然后她跟我讲说有、嗯、有布尿布这种东西。嗯、我才知道说哇，我在台湾从来没听过哎、欸，然后嗯、呃，就是而且法国已经是先进到他们是有人有专门的人来到你家洗尿布，来到你家收你的布，帮你洗好、烘好、折好，然后再还来给你
0: 。专门的洗尿布工人这样子。
2: <笑>对，然后而且他们家还不是住在城市哦、喔，是住在乡村。嗯，对嗯，所以你就可以知道说啊。其实我们觉得很麻烦的事情，但是真的有人是愿意花这些时间力气，然后为了就是对这个自然好，然后去做。对，所以呃，我都一直在想说，你说环保它其实真的是一个，我都一直真的觉得是一个生活的态度。你愿不愿意多花一点点的时间去想这件事情？你可以把它做得怎么样？那甚至它后来也是可以变成一个商机，尤其是一个。呃，你因为这个理念，可以去认识到更多好的、有同样的理念的人，那个是整个你的生活的磁场跟呃你生活的那个那个能量会很不一样，对，所以我都会觉得，哦，我在这边工作，我很开心，因为我遇到的人都是跟我有同样能量的人，然同样磁场的人，因为我自己有时候都常在想说，哦，如果我的工作要遇到的。可能可能是警察好，好像我就觉得警察好辛苦，因为他遇到的人，嗯、可能大部分人都是来跟他呃抱怨的、嗯，哦，或者是他是有很多就是很心理上面会有很多很难受的人，可能来来告诉他的、嗯，所以他的你知道那个生活的能量是很不一样，嗯，但是在做环保在荒野的这个工作，
0: 嗯
2: ，大部分遇到的人都是很多正能量的人
0: ，嗯哼，那可以请海鸥。大概讲一下，从以前的工作到现在的工作，就这个心境的过程的转换，还有你在以前做的工作，你有像现在这么开心吗？还是你现在的工作就是真的让你觉得哇，这个工作是非常非常棒的
2: ？哦，对，这我之前的工作其实就是做一个行销公关，那我们、嗯、哼我们公司常常一年可能要花个几百万甚至上千万，只为了办一两场，非常顶。的派对，嗯、uh -huh. 那所服侍的人其实就是呃很顶级的消费者这样，嗯，所以我其实一年下来，呃，忙这些大大小小的 e v e n 好几场，然后当那些 e v e n 都是非常光鲜亮丽，嗯哼,
1: 嗯
2: 哼，然后什么哦 model 走秀啊这样子，然后呃秀的好是那种几百万几千万的珠宝啊这样子，嗯，但是我每次做完一场活动，我除了空虚以外，我真的没有其他的。其他的感觉嗯，嗯哼，然后那时候你不知道，因为你觉得你就是在那个社会的洪流里面走，嗯
1: ，
2: 你没有特别的，你只是觉得你自己不快乐，嗯，但是你不知道为什么，因为看起来、嗯、看似很光鲜亮丽哦，嗯哼，但是我是到了后来搬到宜兰，然后加入荒野，开始在做这个工作以后，我才发现，哦，我终于知道为什么我已经不快乐了，
1: 嗯
2: ，因为你不是在做。呃，你说不是你自己喜欢的事其实行销计划是我喜欢做的事情。嗯哼，但是对的人跟你会感受到，你有对这整个地球有任何的帮助吗？或者是你其实甚至是在更伤害地球？因为我们每次做一个活动，其实我们要用到的整个就是已经算是一个，就是在做一个装潢屋组合屋的感觉了，把把它用的非常的 fashion 这样子，然后但是那个活动可能一两个礼拜就没了。你就全部都这些东西就是拆掉，然后进废那个垃圾场。嗯，所以这其实是很浪费资源的、嗯，而且那个资源是不必要的，嗯、<笑>就是为了满足人的一些呃虚荣也好啊，对、嗯、这些意益也好，所以那个东西是很很快你就会不见。你可能在 party 的当下，哇，感觉很棒，嗯、是、嗯嗯、下一秒钟那东西没有办法持久的放在你的心里面。所以呃，到荒也工作。我才会说，为什么那是一个整个生活的大转变，而且是让我觉得我整个心是很很富裕的
1: 。嗯，
2: 哦，我所谓的富裕，真的觉得不是呃薪水物质上面的这些东西，因为大家应该可以想象一个非营利组织的薪水。嗯，我每次都觉得哦，我的薪水让我觉得好年轻哦，我好像大学刚毕业。<笑>但是那个富足感，就是你真的要遇到以后，你才会知道哦，什么叫做。你真的不需要物质上面那些那些东西，因为你都知道那些太，嗯、太太就是像说八股一点，就是真真的很像四肢这样跳过
0: 。嗯，其实我很好奇，就是你要怎么样舍弃原本这样光鲜亮丽的，因为那个是社会价值观所谓认为最顶级的一个。工作场域，那我很好奇，你是怎么样能够放下原本的工作，然后来到这个你说像大学刚毕业的这种工那种薪资的环境，你要怎么样舍弃？那心境怎么转化的？
2: 嗯，其实你会觉得不需要太难，因为你就你可以感受得到你的心，嗯，心其实就会告诉你一切，嗯、你自己一定知道你自快不快乐，开不开心，嗯哼，对，这是，嗯，对，所以你其实只要 follow 你的心，你就知道。什么是你想要的？嗯，那当然，我那时候也有那种、嗯，呃，譬如说，可能其实甚至我的家人也都会觉得说，你为什么要离开那边？嗯，那里这么好，就是，嗯,嗯你看起来就是很棒啊，看起来就是一副职业女强人的样子。嗯，那你为什么要到宜兰、嗯，然后要去住一个、嗯、呃老房子，然后自己去<笑>去自己自己去改这个老房子，然后，嗯。甚至可能我一开始来到这个环境的时候，也是非常的不能够适应啊，因为我自己其实是台北长大的人，嗯，我从小都没有住在乡下过
1: ，
2: 突然搬到这个头壳出来这样子，然后，嗯，呃，刚进来这个家的时候，常常蛇都会跑进来啊，然后看到那种超大只的蜡呀，<笑>就觉得啊<笑>，那时候其实。整个心路历程就是也是很恐怖，但是现在哎、嗯欸，发现说我走过来了，然后发现我自己就是心变快乐了，然后也更坚强。嗯，然后你再回头去看看自己在台北那边的生活，你会觉得值得。好、啊、笑，我怎么会浪费这么多时间？嗯，<笑>但是其实一切都是值得，就是你没有那个反差，嗯、你不会知道自己现在目前呃这样子的生活是有多贴近自己。
0: 嗯，你讲后面这段话，我觉得很棒，对，感觉对任何来讲都是蛮蛮不错的启发，蛮不错的鼓励。就是找一个工作，其实虽然学校老师在问我们说，诶、欸，你工作是要找自己的兴趣还是自己的专长这样子，但是好像他没有讲到自己做最快乐的这样子。我觉得这个很很重要，就是你做起来很快乐，然后你能够做，那你就去了去做它。对，像海鸥就是从原本光鲜亮丽，社会定义光鲜亮丽的地方。来到，嗯，他在那边感到空虚。那他来到荒野，反而是觉得他的心灵很充足。那这样子，我觉得是是很好的，对，很棒。那节目来到尾声，就是呢，我要请我们的来宾访问主持人一个跟主题相关的问题。那海鸥这边有什么想问的吗
2: ？哦，我其实有两个问题
0: ，一、哦、个、就是呃
2: ，我我很好奇，目前在你的同班同学里面，嗯、大家对于当提到环保的这件事情的,的氛围是什么？ OK， 就譬大家是觉得、嗯、啊，就像你刚刚说的，好大部分人都觉得说，嗯，那只是一个道德的问题，嗯、你是在做给自己开心的、嗯，还是说，哎、欸，其实你你刚刚有提到有有一群朋友，大家都会去竞拍的，嗯，就是边玩边竞拍，我觉得这是最
0: 棒的。嗯，我没办法把他们归类成，嗯，我没办法把他们归類,、嗯、类成一种，<笑>就是学校就是一个小型社会，什么样的人都有。那有我刚才讲的，就是一个人他在拿一个。塑胶杯饮料，他都拿吸管这样子，然后但是也有我的同学就是会愿意跟我去去进摊，而且反而是我原本只是约他们去海边去 c 一下，去铺个地毯，然后听音乐聊天，但是捡垃圾是他们开始的，这样捡垃圾是他们开始的。那我同学呢，也有一些是喜欢用一些就是一次性餐具的，那我跟他们讲，他们也是都没有听进去啊，他们讲都没有听进去啊，所以我觉得。其实我真的很好奇，要怎么样去改变他们，然后怎么样去跟他们讲这些话题。因为我以前都会有点生气这样子，但是好像这样也是不对的。那我现在我觉得我来录这个 podcast， 对我来讲，它就是一个让世界更多人，就是一小部分的人，能够去接触到哦，环保原来是这样子。我觉得这个对我来讲，就是我有努力在把这件事情推广出去。我觉得这个已经很不错了。那第二个问题是。
2: 嗯，第二个问题是，呃，你觉得在这实习的这三个礼拜以后，嗯，你会对做环保的工作
0: 有兴
2: 趣？ OK， <笑>还是把你吓跑了？ OK， 还<笑>有、okay. 以后不要来、啊
0: 。OK， 这个其实我在上一个今那个上一个上一集已经讲过了，嗯，我说我不会，我不会对荒野环保护协会的工作有兴趣。像我其实我比较有兴趣的，我讲过了荒野。坦白讲，是我的舒适圈。然后我那时候在选职业实习厂商的时候，在荒野前面有四个这样子。那其实我很喜欢荒野。那我你刚才说有没有把我吓跑？有，有把我吓跑，真的有把我吓跑。像我那时候去双联皮工作，那个做的工作真的很辛苦，而且好像你做完了之后，它又会回复原状，然后你要再去帮它做一次。那这种不断的算是养汤止沸的动作，我会觉得。我好像没有办法把它从三个礼拜变成更久，变成可能三年，变成可能更久这样子。我觉得我可能没有办法。对，至少我现在目前的想法是我这三个礼拜体验下来之后，我觉得我会有不太适合做这个工作。那我其实目前还在探索我喜欢做什么，像 podcast 这算是我的一个兴趣。那之后有可能也会往自媒体或者是这些传媒的方向去发展。那其实荒野保护协会，我很乐意去当志工啦。我。出我一定以后就会去当志工，然后呢有活动我也会想要去参与。但如果变成专职的话，真的就是可能到了出社会的阶段再重新好好考虑一次。目前的话是不会。对
2: ，嗯，那我相信其实环保这个面向很多，真的不用、嗯、就是只想说哦，荒野为一个，因为其实而、啊、我之前有跟你分享，就是如果你的个性其实是比较适合呃跟大家发生的，然后比较有批判性的的、就是、这个精神，然后勇于表达的。其实像做议题啊、嗯、这方面、公关啊这方面的，都是比较需要这样子的人，对，因为就是环保这个东西，我觉得他有把它分作很急迫，可能他已经要被这个地这个契机要被开发了，嗯、然后呃，或者是呃一般对民众的一般的环境教育、嗯，那那个荒野其实常在做的事情就是比较环境教育，嗯、但是像比较紧急的，像一些呃像那时候之前呃大谈早教的这个部分，他就会很需要一些比较。呃，擅长于做媒体议题的这些操作的呃环保团体去做，嗯，所以其实面向很多很广，就是可以依照你自己的方向、嗯，像你做媒体，然后来宣
0: 传
2: ，嗯，呃，环保这件事情其实也是非常大的一个一环嘛，
0: 对，对啊，等海鸥的你们环荒野的 podcast 如果做出来之后，我可以再帮你们宣传一下，然后之后再看你有什么问题可以再请教我，我也可以教你做，太好了，对，今天的。访谈差不多就到这边结束了。其实自然对我们来讲真的是很重要很重要的东西。我们是从自然出来的，那自然可能就像是我们的妈妈一样，它是非常非常重要的。然后自然在学术研究上看到，像是我的专题想要研究快乐，其实你接触自然是会带给你快乐的，这是有学术研究的。像瑞士人，他们在全球的快乐榜上他们是名列前茅。那去当地跟他们访谈的那些快乐研究学家，他们发现他们。瑞士人他们特别亲近大自然，对，这是有科学根据的。所以就是请各位听众听完这题之后，我们没有要你去怎么样做，但是就希望你可以好好思考这个问题。然后如果你觉得你有什么可以改变的地方，那就你就去持续的为这个地球做一点努力吧。就是尽量可以把这件事情记录在记在脑中，然后去在意这件事情，然后也可以为这个地球做尽一,一点点心力，这样子。好的，那非常感谢。今天大家的收听，那个，我们的节目就到这边结束喽，拜拜，谢
2: 谢。